0: That's join -I -I Agora, na Band News FM, Seus Filhos,
1: com Roseli Sayão e Thaís Dias. Expectativa e Realidade a brincadeira que bomba nas redes sociais é mais do que indicada quando o assunto é maternidade. Afinal, a idealização da chegada de um filho é praticamente inevitável. Mas a prática muitas vezes é bem diferente. A maternagem é desafiadora, exige improviso, criatividade e principalmente esforço e perseverança. E a máxima de que às vezes a gente precisa desconstruir para reconstruir se encaixa bem nas discussões sobre o papel da mãe na atualidade. Isso sem falar que o exercício da maternidade é único para cada mulher e que a mãe precisa se adaptar para educar cada um dos filhos. Hoje, os seus filhos em versão ampliada, é especial de Dia das Mães. E vamos dedicar a próxima hora para debater sobre o papel das mães na contemporaneidade. E todo mundo está convidado para participar dessa conversa. Eu, Tais Dias, estou na área e junto comigo sempre por aqui, ela, minha companheira, Roseli Sayão. Tudo bem, Roseli? Feliz Dia das Mães!
2: Ah, para você também e para todas as nossas ouvintes que nos acompanham e são mães. Que sufoco!
1: Começamos por aqui com o desabafo da Mariana Ramos, que é de Salvador e mãe de duas meninas. Ela divide conosco alguns aspectos que envolvem a maternidade e muitas vezes não são tão comentados por aí. O que mais me surpreende
3: mesmo é como essas crianças nascem com código de barras. Porque piscou tem alguma continha para pagar. Tem o balé, tem a aula extra, tem a banca, tem o passeio, tem a, a campanha que a escola tá fazendo para não sei o quê, tem o sapato que perdeu três meses depois de comprar, é, farda nova, o não sei o que que rasgou, a mochila, o estojo, o remedinho. Então eu acho que... <risos> A gente não tem noção do tanto que gasta com o filho até eles nascerem. Principalmente depois que entram na escola.
1: Roseli, muitas vezes, né, a gente se preocupa ali com as questões biológicas, com o parto, com o crescimento. Você está passando ali cada etapa de desenvolvimento quando a gente planeja o filho. Mas é algumas coisas a gente não costuma pensar tanto. E tá aí um desabafo da vida real da Mariana, né, Roseli?
2: É verdade, você sabe que faz um tempo eu li uma reportagem. Que, cujo título era Quanto Custa Ter Um Filho? Eu achei que fosse a respeito do custo emocional, né? E eu fui ler e era exatamente sobre isso, o custo financeiro. E eles fizeram a conta de 18 anos. Menina, é um gasto terrível. Então, no planejamento do filho, é preciso considerar também o orçamento familiar.
1: Eu também quero falar... Conosco por aqui, a baiana Edileuza Souza, que é psicopedagoga e mãe de um casal, e ela divide conosco como foi o momento da amamentação.
2: Toda vez que eu ia amamentar, sangrava, doía, eu chorava muito, ela também, porque sugava com muita força, e o leite saía, porém, junto com o sangue. E foi muito difícil, mas foi uma experiência boa, porque eu prometi para mim mesma, que eu iria criar aquela criança e não pensaria em ter outro filho, só para me dedicar a ela.
1: Roseli, essa questão da amamentação, a gente já conversou várias vezes aqui, né? Muitas vezes ela é idealizada, há uma romantização sobre a amamentação. Eu sofri demais, assim como a Edileusa. A atriz Tayla Ayala também divulgou um vídeo nas redes sociais chorando muito, né? Mostrando ali que o leite do bebê saía cheio de sangue, porque ela realmente sentia muita dor e era muito difícil. A amamentação é, de fato, um momento único de vínculo entre mãe e bebê, mas muitas vezes pode ser muito difícil também, né? E a gente precisa falar sobre todos os aspectos que envolvem a maternidade, né, Roseli?
2: Isso mesmo, Thaís, isso mesmo. Além de ser um momento idealizado, né, porque é um momento único de uma aproximação intensa entre a mãe e o bebê, nós temos também a pressão social. Sabemos que a amamentação é super importante para a saúde biológica do bebê, emocional, mas algumas vezes é muito difícil... E algumas outras vezes é impossível, algumas mulheres simplesmente não conseguem, tem algum impedimento. É preciso aceitar a realidade, né? É, por mais que a gente sonhe, tenha expectativas, a realidade precisa se impor e a gente precisa aceitar essa frustração quando for necessário.
3: Pronto,
1: falei! Por aqui agora, a professora de língua portuguesa, Cláudia Oliveira, que fala sobre solidão materna. Eu tenho visto uma desromantização sobre a maternidade, passeando por entre o marketing digital, com campanhas de empresas milionárias, e também tenho visto esse tema ser abordado por nós, mulheres, mães. Pode parecer até estranho dizer que o desafio da solidão materna, principalmente na hora da educação dos filhos, é algo velado entre as próprias mães. Mas, na verdade, essa ruptura de tabu liberta a gente de uma corrente de perfeição e cansaço extremo que fica somente nas nossas mãos. É, a grande maioria das mulheres que têm filhos em algum momento sentiu essa sensação de solidão mesmo no exercício da maternidade. E quando a gente vê que outra pessoa passou por isso, parece que a gente sente que o problema não é só nosso, né? Que é uma questão que a gente pode, inclusive, pedir ajuda. É isso?
2: Isso. É, e a gente entende também que a gente tem companhia, né? Isso é muito importante nesses momentos de solidão, que não são poucos, isso, porque a maternidade hoje exige muitas escolhas. Diariamente, a mãe precisa fazer uma escolha, aliás, uma não, muitas escolhas, todo dia e é principalmente nesse momento de uma escolha, de uma decisão, é que a gente sente essa solidão, fica só na nossa mão, na nossa decisão, essa escolha, e aí é, essa solidão oprime. Então é importante conversar com outras mães para a gente entender né, que nós não estamos sozinhas, apesar de a gente não se comunicar com muitas outras mães, elas passam pela mesma situação.
1: Me conta uma história! Então, conta pra gente, Roseli, qual é a sua dica de hoje para essas mães que acompanham o nosso programa especial?
2: Eu escolhi um livro de realidade, né? É um livro autobiográfico que conta a experiência da Olivia Byton. E ela conta um pouco a história dela, né, de mãe. É muito interessante porque ela tem um filho com a chamada síndrome de Apert, que é responsável por um desenvolvimento anormal do crânio. Então é, é importante ler isso para entender o que é enfrentar a maternidade na vida real.
1: Repete então pra gente o nome do livro, Roseli.
2: O que é que ele tem,
1: Olivia Barton. Expectativa versus realidade. A maternidade da vida real, aquela de verdade mesmo, continua sendo nosso assunto aqui no Seus Filhos, especial de Dia das Mães. Tô por perto! Hora de ouvir a Andréa Campos falar sobre uma rede de apoio maternal que já chega a três gerações. Hoje... Eu troco experiência com minha filha, já troquei com a minha mãe, hoje a minha filha troca comigo. É, então assim, ela não se sente só, é uma rede de apoio. Ela tem amigas, né, familiares, que ela pode trocar experiência e aprendizado. No final tudo dá certo. Com muito amor, muito carinho, dedicação, a gente sempre consegue dar conta do nosso papel
0: como mãe na sociedade.
1: Que coisa linda esse relato, né? Ouvir a experiência do outro, não ter vergonha de pedir ajuda e aprender com o outro, né?
2: Verdade, eu achei muito linda essa questão da, da união entre as três gerações, né? Muito, tivemos muito tempo, Thaís, de negando a experiência da nossa própria mãe. Agora é o momento de aproveitar as orientações, os conselhos e incorporar aquilo que diz respeito a cada uma de nós.
1: Quero falar. Conosco agora, a manauara Caroline Liarte, que é mãe do pequeno Arthur de 3 anos.
0: Sim, a gente vê muito na, nas redes sociais, essas blogueiras que postam sobre a maternidade, que só mostra um lado. Principalmente os stories, né, que é do dia a dia. A gente vê parece que é tão fácil, né? Às vezes a gente acaba se culpando por conta disso, mas não é fácil. A criança tem, tem os seus gostos, tem as suas manias, tem quando fica doente também...
1: Roseli, é muito importante quando a gente conhece todos os lados dessa questão né, da maternidade, que é lindo, que é maravilhoso, que é uma troca né, muito enriquecedora, mas que pode ser desafiador também, né, que pode ser angustiante também. Então, quando a gente vê todos os lados, a gente sabe que não está sozinho. É, é fundamental, né? Sabe, olha, ela passa por isso também. Olha que curioso, eu não passei por isso, mas olha essa dificuldade. Vou ali dar a mão, oferecer um acolhimento é importantíssimo falar a verdade quando o assunto é maternagem, né?
2: É verdade, e olha que não são muitas as pessoas dispostas a falar a verdade. E a verdade, a gente sempre comenta aqui, né? Ser mãe é uma tarefa árdua, árdua e vai até o final da vida, porque mesmo depois de o filho criado, a gente continua se preocupando, uh, olhando para este lado, aquele outro lado, e aí é uma preocupação assim... É, que não leva a nada, porque a vida já é deles. Então, é importante a gente perceber que todas as mães passam por essas situações reais. Nas redes existe muita idealização, e na rede a gente quer mostrar o melhor da gente, né?
1: Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa máxima parece cair como uma luva para muitas mulheres... Mas será que precisa ser assim? A maternidade já é desafiadora por si só. E não precisamos colocar no ombro das mães ainda mais esse peso, ainda mais essa angústia. E também não precisamos apontar o dedo, julgar aquela mãe que toma uma atitude diferente do que imaginamos. Precisamos combater os julgamentos já e criar uma rede de apoio físico e mental para essas mulheres, acolhimento é a chave. E esse é o nosso assunto agora no Seus Filhos, especial de Dia das Mães. Minha voz. Conosco a vendedora Ana Lima, que desabafa sobre julgamentos contra as mães.
3: Automaticamente, ao me tornar mãe, é como se o meu lado mulher fosse totalmente ignorado. Por exemplo, roupas que eu uso, maquiagens que eu uso, lugares que eu frequento, todos eles passam a ser moldados como você deveria ter comportamento de mãe. E no trabalho é exatamente a mesma coisa. Atualmente eu trabalho com vendas. Normalmente, para você bater metas, ajudar no operacional ou qualquer coisa do tipo, você precisa ter um tempo extra. E infelizmente, sendo mãe, eu não tenho esse privilégio de ter esse tempo, porque para mim é mais mais importante e muito melhor estar com o meu filho.
1: Tem gente apontando esse dedo para essas mães, né, Roseli, por tudo, né? Imagina isso, tem que se comportar como mãe. E como é se comportar como mãe, né, Roseli? Depende,
2: depende muito, né? Só o filho sabe como é se comportar como mãe, né? Porque só ele experimenta esse papel junto à mãe, à mãe dele mesmo. Mas você disse em algum momento aí, Thaís, que nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas nasce junto o julgamento, né? Porque somos nós as mulheres que são mães que apontam o dedo e julgam tal atitude, tal comportamento, porque né? se nós, nós precisamos mais é de acolher e não de julgar Vamos introduzir né, esse acolhimento a todas as mães com quem a gente cruza, tenha um relacionamento próximo ou não, nem conheça, mas no espaço público a gente tem a oportunidade de observar muitas situações difíceis para algumas mães. Vamos acolher isso principalmente.
3: Pronto,
1: falei! Hora de ouvir a jornalista Flávia Rezende, mãe da Beatriz, de 5 anos, que divide conosco o sentimento de culpa, que volta e meia a acompanha a gente tem uma
3: relação muito boa conversa bastante, se diverte né, mas a Beatriz também é uma criança que não gosta de brincar sozinha, né, quando ela tá com outras crianças, ótimo, ela também quando tá comigo, quer que eu fique brincando e eu nem sempre eu quero brincar né, eu quero fazer minhas coisas às vezes tô cansada, e aí fico naquele sentimento de culpa também, poxa minha filha quer brincar comigo, mas eu não consigo brincar, e aí acabo, sei lá, às vezes colocando ela pra ver um desenho, e aí fico nesse dilema, e não sei como
1: resolver essa situação. Roseli, como eu ouço esse relato de mães? Exatamente igual. Se não tem tempo, não tem ânimo, né, pra essa brincadeira, ou simplesmente não gosta, não gosta de brincar, e aí sente esse baita sentimento de culpa. Como é que a gente lida com isso também?
2: Olha, a primeira coisa, a gente ouviu, né, a Flávia dizer, o filho da gente, quando tá com outras crianças, ele está ótimo, muito melhor. Muito melhor. Quando ele está sozinho, ele quer fazer alguma coisa... não se conhece bem, não sabe bem o que quer fazer... e aí que... mãe, mãe, brinca comigo... e nós acostumamos a oferecer essa possibilidade às crianças... Não, nem sempre foi assim, Thaís... tem muitas crianças que nunca brincaram com a mãe ou com o pai... por um desses motivos que você citou... então é preciso que a gente ofereça a possibilidade da frustração de não brincar com a mãe ou com o pai, para depois a, a criança encontrar dentro dela o que é que ela gostaria de brincar naquele momento. Que sufoco!
1: Mãe de gêmeas adolescentes, a Rosângela Pinto desabafa sobre os desafios diários para dar conta de tudo, para conciliar a responsabilidade com a casa, com a educação das feiras, com o trabalho, dá conta dessa rotina toda, vamos ouvir. Tento dar o máximo de, de mim para atender as necessidades das meninas, porque hoje elas já estão com 14 anos e não é fácil você trabalhar fora e cuidar de da casa, cuidar de menino, cuidar de educação, é, é um pouco complicado, mas... A gente procura é, é, se adequar a isso Eu me desdobro Eu procuro estar presente Procuro ajudar no que eu posso Mas assim, não é fácil Trabalhar fora e cuidar de menino É complicado Roseli, é, como é que a gente Tira esse peso das costas, hein? Porque muitas vezes a gente mesmo coloca Ele ali, né? Não vem nenhum julgamento De fora, mas a gente sente essa Necessidade de dar conta de tudo Precisa dar conta de tudo?
2: Não, não é que nem não precisa, não dá. Não dá para dar conta de tudo 100%. Quando a gente se dedica muito a uma coisa uma outra coisa vai ficar assim um pouco abandonada, não há outro jeito. Somos seres humanos, a gente tem nossos limites, então a gente precisa aprender a lidar com, com essa sensação de que eu não estou dando conta. Sim, eu estou dando conta dentro de todas as minhas possibilidades, de todo o contexto que estou vivendo. É isso que a gente precisa repetir diariamente quando a gente sente essa é, ideia, né, de que a gente não está dando conta de tudo. Vi e curti. Fala para gente a
1: dica de filme que você traz agora, Roseli.
2: Eu escolhi o um filme Thaís, que quando eu assisti, nossa, fiquei muito tocada porque trata principalmente dessa ambivalência, né, que é ofere nos oferece o papel de mãe. O filme é A Filha Perdida, e olha, é um filme maravilhoso, mas eu digo, esteja bem no dia que você vai assistir esse filme. É um filme
1: duro, mas que leva muitas reflexões, mas é lindo, né? É lindo também, vale a pena, atuações incríveis de todo o elenco. Tá aí a dica da Roseli, A Filha Perdida. especial de Dia das Mães aqui no programa Seus Filhos em versão ampliada e o nosso foco agora ainda é a tal da culpa, a busca por um equilíbrio e a gente tem um desabafo chegando. Pronto, falei. Mãe do Luke, de um ano e meio, a Ana tem enfrentado muitos desafios e conta pra gente. Desde a chegada do
3: Luke, eu me deparei com alguns muros que a maternidade traz consigo. A gestação do Luke foi uma gestação planejada e tratada com muito carinho, mas ainda assim me assustou muito na forma como as pessoas passaram a me ver quando eu me tornei mãe. É como se fosse uma capa de invisibilidade, onde todo o foco passa a ser somente para a criança. Tanto na questão do trabalho, porque você precisa e deve disponibilizar tempo para o seu filho. Então, assim, eu não posso estender tempo no trabalho, eu não posso matar folgas para estar no trabalho. Dificulta muito a questão de levar o trabalho para casa, porque quando eu estou em casa, a demanda é única e exclusivamente do meu filho.
1: E, Roseli, a mãe ela é cobrada? no trabalho por ser mãe, muitas vezes a gente já falou disso por aqui. Então, ah, mas você vai sair mais cedo hoje porque seu filho não tá bem ou tem uma festa na escola, ou olha, a gente ia planejar uma viagem, mas você tem filho, né? E muitas vezes não vai conseguir adequar isso na sua agenda, como se fosse um grande problema. Mas todo mundo é filho de alguém, né, Roseli? É importante colocar isso na cabeça até para poder livrar essas mulheres de tanta culpa, Roseli.
2: Exato, e você sabe que as empresas têm uma grande responsabilidade nessa questão, né? Porque para a empresa é, não, não interessa se tem filho, se não tem filho, se tem compromisso com a criança, com a saúde dela, para a empresa interessa só o trabalho para render lucro para ela, né? Então é preciso um movimento mesmo da sociedade civil para acordar essas empresas para a realidade também, que a realidade é você disse, todo mundo ali tem, tem uma mãe, teve, foi filho, e sabe né, que filho ocupa muito tempo e dá bastante trabalho para essas mães. Então as empresas também precisam entrar nesse, nessa roda de acolhimento, porque a mãe sentindo-se acolhida vai produzir com muito mais tranquilidade.
1: E esse é um papel de todo mundo, tá? Pedir essa inclusão das mães, né? Sem julgamento, na rotina do estudo, do trabalho, seja onde for. Mãe é tudo igual, só muda de endereço. Bora quebrar esse tabu, vai? Somos indivíduos, precisamos ser tratadas como tal. E a própria forma de colocar em prática a maternidade mudou. Cada mulher tem o direito de exercer a maternagem da forma que se encaixa melhor na sua rotina, nos seus valores... E em um mundo de redes sociais com tantos padrões e exigências inalcançáveis, vamos falar de sororidade, de afeto, de acolhimento, de respeito às diferenças e de busca pelo equilíbrio entre as mães, nas relações com os filhos, com a sociedade. Vamos nessa, conversar aqui um pouquinho mais sobre esse assunto? Esse é o Seus Filhos Especial de Dia das Mães, aqui na Band News FM. Minha Voz Por aqui agora, a criadora do canal Lugar de Mãe, Ana Laura Becker, que fala sobre dar voz às mães e principalmente apoio também a elas.
0: O nosso canal Lugar de Mãe ele tem um ano e meio de vida e o surgimento dele foi porque eu tinha acabado de, de ganhar uma certificação como consultora do sono materno infantil, então ele era muito focado em dizer o que, que você precisa fazer para melhorar, quais são as dicas quais são as orientações e na verdade a gente sempre percebeu que isso não era o que precisaria ser divulgado, na verdade o que estava faltando era alguma coisa, algum espaço que desse voz mesmo para essas mães, né? Que pudesse dizer assim: olha, aqui a sua escolha é respeitada, aqui a sua maternidade é fruto de uma escolha sua.
1: Como é importante dar voz às mães, né? E às múltiplas mães, porque são todas com uma história, com uma diferença, com filhos diferentes, né? Muitas vezes a mesma mãe com vários filhos completamente diferentes e é importante dar voz a elas, né?
2: Muito importante, Thaís. Ah, a gente fala muito da rede de apoio, mas é, a gente precisa lembrar que muitas mulheres ou não têm uma boa rede de apoio, ou fazem uma autocrítica que impede de compartilhar algumas questões com a rede de apoio pela proximidade emocional que tem com essas pessoas. Então, ter canais na internet, programas como o nosso também, que dão voz às mulheres, falam das dificuldades que nem sempre são faladas. Olha, é, é um alento para essas mulheres. Eu espero que a gente cumpra o nosso papel em relação a isso.
1: Palavra de ouvinte. E vamos continuar dando voz às mães por aqui. De Brasília, conversa conosco agora a Ana Maria Ribeiro. Eu tento ser a melhor mãe possível, dando a eles a
3: certeza de que eles são o máximo para mim, eles são o meu mundo. Esse é o
1: primeiro ponto, que eles saibam disso. O segundo é que eles tenham certeza absoluta de que eu estarei sempre do lado deles, aconteça o que acontecer. E o terceiro é dando os limites e as regras que eu preciso dar a eles, porque é, o ser humano só cresce tendo certeza e
3: consciência de até onde que ele pode ir.
1: Roseli, eu queria pegar o comecinho da fala da Ana para a gente tratar aqui. Eu acho muito importante ela trazer assim, eu tento ser a melhor mãe possível. Porque muitas vezes a gente se coloca aí alguns objetivos impossíveis, inalcançáveis dentro da nossa realidade. É, Colocar-se na posição de mãe possível também é muito importante, é muito bacana, né?
2: Você sabe, Tais, que foi a mesma coisa que me pegou no, no depoimento dela? É exatamente isso. Muitas mães, aliás, é uma quantidade enorme de mães, desejam e tentam ser a melhor mãe. E esquecem né, que ela tem é, que sempre tentar ser a melhor mãe possível para ela. Cada um de nós tem os seus potenciais, os seus limites, as suas dificuldades. Então, sempre a nossa meta deve ser... Ser a melhor que eu posso ser. Comigo deu certo. A
1: jornalista Estefânia Uchoa trabalhou para construir um vínculo com o filho. Isso ajudou muito a progredir a relação dos dois, para compartilhar sentimentos, compartilhar angústias. Vamos ouvir o relato dela. E Eu acredito que, trazendo a criança para perto, né, brincando com ela na, na primeira infância, depois um pouco mais velha, envolvendo essa criança nas atividades da casa, do, do jardim, né, cuidando dos animais, a gente vai construindo esse vínculo e aí depois um pouco mais velha a gente vai trazendo esse diálogo né mais para sensações para os sentimentos para as relações com os amigos com a escola então tentando manter sempre
0: o filho se sentindo seguro para conversar para se abrir para compartilhar
1: Roseli, eu gostei muito porque ela traz uma trajetória de construção de vínculo. E eu acho que a palavra aí se encaixou perfeitamente. Porque é, sim, uma construção ao longo da vida. Porque não depende apenas de uma atitude, de um momento. Você vai fazendo essa relação ganhar corpo ao longo né, de toda essa jornada. É isso? Interpretei certo?
2: É isso mesmo, Thaís. É um processo... E é bom lembrar também que é um processo que não envolve apenas uma pessoa... envolve duas pessoas, no mínimo, né? Então, também idealizamos esse vínculo com os filhos... Mas ele, à medida que cresce, ele vai adquirindo as suas características e nem todos os filhos reagem da maneira que a gente pretendia fazendo esse processo. A gente queria proximidade e às vezes ele quer distância. A gente queria diálogo e ele quer silêncio. É preciso aprender a respeitar também as características que os nossos filhos
1: A maternidade contemporânea continua sendo o nosso tema aqui nos Seus Filhos em versão ampliada especial de Dia das Mães. Vamos navegar! Já tô com a caneta na mão, o papel também. Qual é a dica que você traz para gente, Roseli? Ah,
2: eu pensei muito né, a respeito. Nós temos inúmeros sites que falam a respeito da maternidade. Não foi fácil escolher um, mas eu acabei escolhendo o site... É, o título é Sobre Maternidade, o endereço é sobrematernidade.com.br. E eu escolhi esse, Thaís, porque a maternidade contemporânea é cheia de dúvidas, né? É, será que meu filho tem? é hiperativo? Que, roupa, que tipo de roupa é a melhor para a idade do meu filho? Faço chá, vou ser mãe, faço chá de revelação ou não faço? E se eu fizer, como será... Pois esse blog, vamos dizer assim, trata a respeito de todas essas particularidades da maternidade. Sobre maternidade.com.br
1: E lógico que fica o convite. Se você tem alguma dessas dúvidas e quiser participar aqui do programa Seus Filhos, fique à vontade. Pode interagir conosco pelas nossas redes sociais, arroba ou arroba Thaís B. Dias. Lembrando que Roseli com Y saiu também e o Thaís tem H. E a gente reforça que você pode também interagir conosco pelo nosso e-mail, seusfilhos, arroba Ponto BR. O nosso programa fica disponível para você ouvir lá no nosso site. Você pode clicar na aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Compartilhe à vontade. Agradeço muito a companhia, na última hora, do nosso ouvinte, que está sempre ligadinho aqui conosco, nas nossas colunas, no nosso programa em versão ampliada. Agradeço o cuidado com a produção da Luana Pereira, também do José Antônio de Araújo na nossa sonorização e agradeço, lógico, os ensinamentos e a troca com ela, Roseli Sayão. Um beijo para você, Roseli. Feliz Dia das Mães.
2: Para você também, Thaís, que seja um ótimo dia aí com seus filhos. Para todos os, as nossas ouvintes que vão celebrar esse dia, é um, um beijo muito carinhoso.
1: Feliz Dia das Mães para você que esteve conosco até agora e continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM.
2: Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.